0: ¿Qué mejor lugar para las celebraciones de la familia Eliakim? Una casa nueva en la colonia Anzures. Nisim había visto aquella residencia en la calle de Víctor Hugo, número 7, y decidió regalarse la aventura. Cuando ella entró por primera vez a su hogar, se deslumbró. El vestíbulo elegante con una sala en terciopelo guinda, amplias estancias, enormes ventanales y susurrantes maderas en los pisos, luz por doquier, la sala, un refugio de confidencias, el comedor con su vitral redondo de coloridas flores, filtraba la luz ámbar del ocaso y ventura se remitía de inmediato al recinto de Neve Shalom, la sinagoga de su infancia. También la casa tenía una escalera central de suave curvatura, su pequeña camondo, como aquella escalinata en el barrio de Gálata, que concentraba la avenida Voivoda-Cadesi con la calle Banker sokagi y por la que escaló tantas veces. Peldaños cuya sinuosidad fue idea de una familia judía de banqueros provenientes de Venecia después de la expulsión de España. Camondo, que era su apellido, tenía un significado envolvente, casa del mundo. Más que el art nouveau o más que la antigüedad de esa construcción que data de 1850, lo que seducía a Ventura eran las mil fantasías que le pasaban por la mente en su mundo infantil. Así que Casa del Mundo ahora la tenía en su propia casa y en su propio mundo. En un extremo, dos recámaras, la de Janeta y la de los muchachos, Moisés y Haski. Al otro lado del pasillo la alcoba principal desde donde gozaba la luna llena en silencio. Otra pequeña puerta conducía a la futura habitación del bebé. El cuarto de baño era de azulejo color vino. A ella le llamó mucho la atención su amplitud, al grado de pensar que era su propio jamán, un baño turco. Su imaginación volaba una vez más a Estambul. Recordaba el vapor, la humedad, la corriente continua de agua que ardía a media luz. La plataforma de piedra caliente estaba al centro, la bóveda con sus círculos abiertos, filtrando una especie de cilindros lumínicos. A veces susurros, a veces silencios. Su piel destilaba y se purificaba al frotarla con el guante de crin elaborado con filamentos de esparto para luego refrescarse con agua de las fuentes de mármol que la rodeaban. El mensaje se lo daría sin recorriéndole centímetro a centímetro la espalda, los hombros, el cuello. Cuidaba tanto su baño que llegó a encerar las paredes y los pisos, provocando que más de uno se resbalara al entrar. Ventura sembró rosales en el jardín y preparaba la célebre mermelada de pétalos de rosa. Para Nisim la zona predilecta era el garage frontal que se abría con una puerta en arco de hierro forjado. Ahí guardaba su automóvil, un Dodge 1939, color azul noche. La llovizna era suave y uniforme aquella tarde de septiembre. Una superstición más, el agua de la buena fortuna. La familia Eliakim se cambió a su nuevo domicilio. Ventura dirigió la mudanza. Indicaba dónde acomodar muebles, plantas y adornos. El tapete que lucía una estampilla turca bordada se colocó debajo de la pequeña mesa de centro de la sala. Ahí había un cheslón y dos sofás capitonados. En la espaciosa cocina colocó a la mano sus vitroleros tan utilizados para hacer el truchí. Todos en casa sabían que era día de hacer encurtidos porque el ritual comenzaba cuando Ventura se ponía su mandil de cuadros verde y amarillo que por alguna razón utilizaba exclusivamente para preparar truchí col cortada en cuadros, tallos de apio picados, pimientos rojos, dientes de ajo, rábanos, ramilletes de coliflor y zanahorias. Todo quedaba ahogado en una mezcla de vinagre blanco, sal y una pizca de azúcar, a lo que se agregaba laurel y pimientas gordas. Durante una semana completa, la tapa sellaba aquella mixtura. Nadie podía siquiera mover el enorme frasco de su lugar. solo ella le daba una meneada de vez en cuando a su consideración. Ventura decía que el reposo permitía que las verduras absorbieran lo dulce, lo ácido y lo salobre para lograr el equilibrio exacto. A veces tapaba el vitrolero con un trapo como para que pasara desapercibido y nadie le metiera a mano antes de tiempo. Tenía otros enormes frascos de vidrio en los que ponían los pipinicos, pepinillos agrios o decenas de rosquitas de anís. Aquello semejaba un colorido bazar estambulita de hortalizas y galletas. Con enérgica orden, Nisim mandó a su esposa a recostarse, prohibiéndole cargar otra cacerola. La emoción de ese día la llenaba de brío, pero ya entre las sábanas resintió el cansancio. La ventana se quedó entreabierta. La llovizna constante y apenas perceptible la arrulló. Lucía apacible, bella en su embarazo. Entre sueños escuchó la voz de Lázaro. Confundida se dio vuelta para acurrucarse sobre el otro costado y a lo lejos volvió a percibir el repiqueteo de la lluvia sobre el ventanal. Reiteradamente aparecía la imagen de su difunto esposo, sus gestos, ademanes y voz que eran tan nítidos como si lo tuviera ahí, junto a ella. Ventura se humedeció los labios en un acto instintivo. Intentó fallidamente abrir los ojos. Escuchó a Lázaro, le recordaba las nueve primaveras que habían pasado juntos, así como sus sacrificios y carencias del principio y cuán orgulloso estaba de ella por haber sobrellevado los tiempos difíciles. Le decía que no sintiera agobio por estar embarazada de un hombre que no era él, como si estuviera al tanto de todas aquellas dudas que por semanas habían estado clavando sus garras en la mente de Ventura. Lázaro la iba liberando. Le hacía ver que su futuro era prometedor al lado de Nisim, que estaba seguro de que esa unión sería lo mejor que podía sucederle, que no se quedaría sola con la responsabilidad de los dos niños. En el sueño, Ventura corría descalza por el mercado egipcio, el de las especias se perdía entre los estrechos atajos azafranados que como pasadizos infantiles la conducían a laberintos de cúrcuma clavo sésamo pimienta y anís una neblina ocre le impedía ver y chocaba contra burcas lóbregas que dejaban escapar miradas indulgentes buscaba la salida las voces parecían aullidos cortando la bruma. Perturbada, seguía corriendo, jadeaba y temía ver hacia atrás. Por fin, aquel velo se esfumaba. En un momento, emergió en la sala de su casa con sus padres. Aquella niña de tez rosada y cabello de trigo. Sonreía. Suspiró profundamente jalando la sábana hasta cubrirse los hombros se sentía cansada, confundida, como si el efluvio de un raki le arremolinara las ideas. Sollozaba entre sueños, luego murmullos con las últimas sílabas de palabras incomprensibles. Ahora el viento marino acariciaba su rostro. El oleaje iba acrecentándose y una voz que creía olvidada Murmuraba que nunca llegaría a América, que nunca vería a Lázaro. Fue presa del miedo una vez más. Introdujo la mano en el bolsillo derecho de su abrigo. El que perteneció a su madre y sacó el espejo de plata con mango de madera, aquel regalo de familia que la ayudaba a recordar sus orígenes y se sintió poco atractiva al mirarse. De cerca, una mujer de 30 años, de belleza madura, rasgos llenos de relatos. De lejos, niña, un espíritu libre, ojos sin incertidumbre. Estelas de espuma la transportaron a la velada del día anterior. Moisés y Haski sentados a su derecha. Yaneta con Nisim en la cabecera. Unos segundos antes de despertar, Lázaro, sentado junto a ella, le susurraba como en cámara lenta que tenía su bendición y sus mejores augurios. Finalmente, se vio cruzando el Bósforo, caminando sobre aguas cristalinas bajo un rayo violeta que la guiaba. Memorias vívidas, espejismos. Al despertar, Ventura recordaba lo que para ella, más que un sueño, fue una revelación. Se sintió serena. Las palabras de Lázaro disipaban al fin la querella que vivía en su inconsciente y de la que no había querido hablar con Nisim, aunque él, observador e intuitivo como era, sospechaba que Ventura sentía remordimientos que la inquietaban. Cuando se dio cuenta, su esposo la observaba, las manos en los bolsillos del pantalón y un hombro recargado en el marco de la puerta. Lucía atractivo. Ella se incorporó. Tómate el tiempo que quieras. Yo estoy admirándote, balbuceó. Ventura se acomodó un mechón de cabello tras la oreja. El atisbo de Nisim provocó que sus mejillas se sonrojaran como si súbitamente el calor devorara la recámara. Una sonrisa jugueteó en sus labios, una mirada nueva, un diálogo mudo entre ellos. En ese momento, Ventura se dio cuenta de que redescubría el amor, esta vez por elección.